0: Bienvenidos al club, muy buenos días. Aquí estamos un día más, madrugando un poquito. Hoy no es NB Adictos a las 12, hoy es NB Adictos a las 12 menos 20. Y es que ayer hicimos el sexto encuentro de las finales del 88 entre los Pistons y los Lakers En el que los Lakers forzaron el séptimo Y hoy pues vamos a ponerle la guindita Vamos a poner ahí encima de la tarta ese postrecito dulce El séptimo encuentro entre los Lakers y los Pistons de las finales del 88 Pero antes, pero antes vamos a... Vamos a colocar primero así un poquito mejor la cámara pero antes vamos a hacer nuestra cuenta atrás NBA, ¿veis que quedan 32 días para que empiece la NBA. Así que repasaremos grandes jugadores que han lucido el 32, repasaremos la actualidad NBA. Y luego iremos con ese partido La primera parte la grabaremos para, para iBox y, y la colgaremos Y luego cuando ya terminemos y vayamos con el partido Pues eso ya quedará solamente en Twitch Bienvenidos a todo el mundo Ya sabéis que podéis ir contando y comentando todo lo que queráis en nuestro chat eh, Mom muy boas, muy boas, ¿cómo estamos? Ahí en la pole, Mom 09, el primero en llegar, eh, el primero en llegar en, en comentar en el, en el chat. Eh, lo dicho, ya sabéis que además tenemos, <ríe> dice Savior. Eh, Xavier 633 dice, muy mal eso de hacer directos cuando estoy en clase, me tengo que ir, un saludo. Lo siento, tío, pero es lo que, con el curro es lo que hay. <risa> Venga, fuer fuerza. Dice femón pole, siu, y es por cities. Buenos días, mano. Oye, es por cities, que tengo que mandar tu mensajito, ¿eh? no me, no me he olvidado. Pero han dado ahí muy liado, esta tarde te escribo. Eh, lo dicho, que si pincháis en el logo de NBA Adictos, Tenéis la barra para ir rellenando Para conseguir la camiseta NBA Estamos ya al 12% Cuando lleguemos a 100.000 puntos Sortearemos de nuevo Dos camisetas NBA Authentic Como las que se han llevado Ya eh, Mundo Telendor Y eh, Mark Grau Que bueno estarán esperando que les llegue Y como ya les llegaron A Aldo Baraco Y a Iván 7.50 Recordamos, dos una, la sorteamos entre, entre nuestros seguidores, que sois ya 639. Y la otra entre nuestros suscriptores, que sois ya 38. Con lo cual, más posibilidades de que, de que te toque. Además, siendo suscriptor participas en los dos sorteos. Otra ventaja de ser suscriptor, vamos a charlar con Carlos Villasante. Ya sé que os dijimos que esta semana, pero anda el hombre muy liado y también mis horarios no, no cuadran muy bien. Pero estos días charlaremos con Carlos Villasante y sortearemos un NBA 2K22 entre nuestros suscriptores y... Nuestros Patreons patreon.com barra neveadictos Así que si queréis haceros con ese juego gratuitamente tener esa posibilidad ya sabéis solamente tenéis que suscribiros Si sois eh, usuarios de Amazon Prime simplemente con eh, daros de alta en Prime Gaming buscar en Twitch eh, nos, nos, eh, nos, eh, nos os suscribís perdón con Crime con Crime. Con Prime. <ríe> y ya está. Y como siempre, vamos a empezar con música. El otro día me pedíais Esterofonics. Vamos a tener un buen día que estamos de viernes. Have a nice day. Nos dice... Es eh, por cité, no te preocupes no cuando enfermo, cuídate, eh, cuídate. Femón manda fuerza, Hugo Tobio dice... ¡Eh! Y el NBA, al que estábamos viendo hace un rato en su canal de Twitch, os lo recomiendo Que yo pensé que ya seguía, porque ya lo había visto más veces, pero no lo seguía, es un, un desastre El NBA, que es principalmente Twitchea sobre, sobre 2K, así que ya sabéis Dice, buenos días guapos de cara Temón dice, yo lo tengo yo ya lo tengo Y dice el NBA, ¿qué es el 2K22? <ríe> y dice, muy buena, le Cristian 13 dice, buenas, os escucho desde el trabajo, pasarlo bien Ánimo Cristian, que ya estamos de viernes y el NBA le manda un besito a Izbedmon y sportitis le da las gracias y nosotros seguimos escuchando a Stereophonics este Alfa Nice Day la mayoría de vosotros empezáis el fin de semana dentro de unas horas Estamos a viernes, otros estamos de lunes Dicenme me pongo Friday again, sí, o Friday I'm in love, ¿no? Dice a oh, au, hasta las 12 y 20 estaré por aquí. Y, y, y Aitor dice Friday, yes. Bueno, pues para mí es lunes, así que... Pero bueno, ahí, ahí vamos. Vamos, seguimos con la cuenta atrás NBA Dicta. Eh, quedan 32 días para que... Aquí lo tenemos. Para que comience la NBA. Y nos lo recuerda, como siempre, Dani Egea en la cuenta de Twitter del programa, arroba NBadictosRC en Twitter. Ahí ponemos la cinto la ponemos bajita y me quito los cascos. Eh, no, no me voy a quitar los cascos porque vamos a ver vídeos ahora mismo. Así que voy a poner esto así bajito. Es más, voy a quitar la cinto porque ya nos vamos a ir con los, con los vídeos, así que la voy a quitar en breve. Aquí tenemos, dice, nos ¿no lo recuerda Magic Johnson, Carmalon, el cartero, Kevin McHale, Bill Walton. Ojo las figuras que hay aquí y nos contestan a este a este tweet Pau martorey con Davis, Dale Davis. Lito dice amar esto de Amar en sus primeros años en Phoenix. Y ojo, ¿os acordáis de esto? Charles Barker jugó la temporada 92 con el 32 en homenaje a Magic Johnson que se había tenido que retirar por el por el VH ¿eh? esta temporada en los Sixers. De Charles Barkley con el 32. Nosotros vamos a ir recordando a jugadores que llevaron ese, ese 32. Así que si os parece, vamos a empezar. Voy a, voy, a, voy a ir de menos a más. Y vosotros ya me diréis si estáis de acuerdo o no. Voy a quedar la asiento porque estos vídeos tienen todos música. Vamos a ir reduciendo así cositas y cerramos ventanas y estas cosas. Vamos a ir... Primero, con un 32, eh, dice Aitor, Caixo eh, Peñita dice, Walton, el padre de Luke, ¿no? Efectivamente, Bill Walton, campeón en el 77 con los Blazers y en el 86 con los Celtics, aunque en los Celtics llevaba el 5, porque el 32 lo llevaba Mahail. Dice, dice, oh sí, y Femont dice, vale, y dice, Aitor, igual de feos, padre, hijo, los hijoputas, <risa> Bueno, anda, podemos hablar, eh. Podemos hablar de feos nosotros. Anda, que. Vamos a ir primero con algo. Voy, voy a empezar desde lo más. Lo más reciente. Lo más reciente, entre comillas. Y es. Shaquille O'Neal en los Magic. Que llevaba el 32, Shaq, en los Magic. Vamos a ver aquí unas cuantas jugadas de Shaquille, que finito estaba. En una fuerza física. Ahí le vemos. cómo machacaba, una fuerza física brutal, este Shaquille O'Neill de los primeros años, Venga, contra Patrick Ewing, qué delgadito, qué fino, con algo de pelo incluso, de nuevo contra Ewing, cómo le, le engañaba, el tapón a Seikeli. Ronnie Seikeli. ahí estamos, eh. otro nuevo tapón a Glenn Rice, Qué fino estaba, qué cuerpo tenía Shaquille. Esto parecía ya casi voleibol. Ahí, para adentro. Una metía para abajo. Shaquille. Aquí ya tenía, mira, contra Muresan. Que pasó por el programa, George Muresan. El hombre más alto que ha jugado en la historia de la NBA. Y contra Manute Ball. Ahí, los dos techos de la historia de la NBA, pues contra los dos. Shaquille en Orlando. Metiéndola para abajo. Ese gesto que luego se convirtió en el logo de sus zapas. Ahí machacando con las piernas abiertas. Todo un clásico. Con esa camiseta. Con las rayitas. La magia. Qué bestialidad. Con qué potencia. Con qué rabia. Machacaba el aro Shaquille O'Neal. Se tapón a Cedric Ceballos. Y sigue en el hospital Cedric Ceballos recuperándose del coronavirus. Ya no lo tiene, pero está sufriendo las consecuencias. Y una vez más, hay que vacunarse. Ahí, la, el mate de Shaquille. Ojo ahí, a la liup. Pumba. Para abajo. Penny Hardaway. ¿Cuántas veces vimos ese Penny Hardaway para Shaquille O'Neal? Qué bonita esta camiseta negra de, de los Magic. Mira, la canasta ya va, que se la carga. Penny Hardaway Para Shaq Para abajo Encima de Kevin Willis Si no me equivoco Ahí está Kevin Willis Sí señor y Quitándole el rebote a Rick Smith Y anotando Imparable Twister O'Neill Sí, Oscar 74. Sí, señor. Ahí, muy buena, Rubén. Dice hoy Neil está En esa época me recuerda mucho a Tyson en su prime. J. Cuadrado. Buena. Rubén Sanz. Hombre, Rubensito. Aitor sobradísimo físicamente y si le añades técnica, cuidado. Shaq imparable, dice femón dice, dice Rubén. Si le hubiera gustado entrenar, dice Aitor igual que a Tyson. Sí, hombre. Ahí haciendo el tontito como siempre. Shaquille. Esta es la época en la que grabó una película. Además el tapón a Muresan, ¿eh? Lo que hubiera podido ser Shaquille O'Neal si se hubiera tomado un poquito más en serio su carrera. Dice eh, Juan Carlos Puga: en los primeros años de Shaquille era los mayores portentos físicos de la historia. Dice J cuadrado: buen recopilatorio de mis highlights con el 2K en el pivot. <risa> J cuadrado le da a la PS5. ¿Y cómo la conseguiste? Yo uh, llevo tiempo buscándola. Ahí está de nuevo Shaquille para adentro. Y es así. Llevamos cuatro minutos, queda un minutito más de, de lo mismo. Para adentro. Ahí veíamos a Steve Kerr intentando defender. Y ahí llega. Por encima de Jordan. Patrick Ewing de nuevo. Haciéndole sufrir, ¿eh? Charles Oakley. John Starks. Mira, mira. mira. ¡Bumba! Aquí, al rebote. Delante de Dennis Rodman. La penetración. No llegaba al mate, pero le dejó la bandejita. El tapón a Luke Lonely. Y se va a la grada. Ese espectador falleció. No, 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 no no falleció. ¿eh? Y aquí... Dejándola con cuidadito. Shaquille O'Neal. Con, con rabia. Cómo me gusta esa camiseta ¿eh? de Orlando. La negra que pone Orlando. Ahí estaba Shaquille O'Neal. Un clásico. Seguimos repasando los grandes jugadores que han jugado con el 32... Os leo, eh, dice J. Cuadrado, dice, encontré las siete bolas de dragón y así me cobró intereses el dragón para traérmela. Dice Rubén Sanz, pues si lo hubiera tomado en serio hubiera sido el mejor pivot de la historia peleando con Karim. Sin duda, sin duda. Eh, vamos a seguir en el de Lorian marcha atrás, y vamos a, a poner a el, que, el siguiente que más tarde se ha retirado de, de, los, que, de los que estamos... Ahora mismo, repasando, Carmelo con el 32. Seguimos, recordad, la cuenta atrás. Uy, cuenta atrás en idea adicta. Esto se me ha colado por aquí. No. Ah, no, no hay Magic Johnson, Michael. Ah, aquí está. idea Magic Johnson, Michael Jordan, First Meeting. No. Ah, aquí tenemos a Carmelo. Bueno, nos ponen una jugada <risa> cuando estaban los Lakers ahí ¿eh? con Yao Ming. <risa> Jeff Van Gandhi. Ahí lo vemos. Mira, 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 mira. Se apartó y Aumín se cayó para atrás. ¡Qué zorro! Cartero. Ahí lo vemos. Las 10 mejores jugadas de Carmalón contra los Clippers. Ahí le vemos. ¡Qué, qué potencia física de Carmalón! ¿eh? El cartero repartiendo. Dice J. Cuadrado yo tengo la de Orlando Azul. Qué bueno, Shakla. Estima que no se cuidase. ¿Joe Ingles lleva el 32? No. Joe Inglis lleva el 2. Dice, ¿ya ha salido el 32 más grande? No, Óscar, se lo dejo para el final. <risa> y se lo dejo para el final. Ahí vamos a John Stockton para Carmalón como decía Andrés Montes. Agencia matrimonial Stockton y Malón. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y ahí esa manita de Carmalón en momentos decisivos. Eran las finales. Como ese robo. Tenemos esa canasta. No estoy muy de acuerdo con este top. ¿eh? Me están faltando algunas míticas de, del cartero. El mate con la mano en la nuca. Sí que es verdad que nos están poniendo muy importantes en finales. Pero bueno, esta canastón. Con el tiro libre. Pero bueno, más, más que top 10 de jugadas, yo creo que es top 10 de jugadas importantes. Ahí les le vemos contra los Suns Esa media vuelta, esa canasta. Lo siento, Rubén. ¿Cómo engaña a Jason Kidd? Hace el amago y Jason Kidd se va para el otro lado. Aquí, esta, esta es la que yo estaba echando de menos. Uno del, un jovencito Carmalón le roba la bola a Magic. Corre la pista. La bola le vuelve a llegar a él y machaca. Y aquí vamos a ver. Nuestro doctor para Malón. Ahí le vemos. Machacando, ¿no? Pues no nos han puesto la jugada, ¿eh? Del. Yo, yo esperaba ver la jugada de. de Carmalón con el bracito así y demás. Pero bueno. Pero bueno. Seguimos en el de Leorian, Vamos a, a. ir marcha atrás. Seguimos repasando la. La. la cuenta atrás en Eviadita. Quedan 32 días. Eh, ah, vale, dice Malón era la leche, pero el público se escucha el triple que tú. Vale, es que tengo que bajar aquí el volumen cuando, cuando lo pongo. Eh, a ver, vamos a, a poner, dice Hugo Tobio O'Neill, decía que Ming sin lesiones habría sido histórico. Bueno, bueno, habría que verlo. Eh, lo que diga O'Neill, Malón era la leche, pero el público se escucha el triple que tú. Bien, ahora lo corregiré. Uno de los mejores cuatro de la historia, el Cartero. Sí, para mí es eh, top 3 sin duda. Juan Carlos Puga dice, qué emoción y qué bonito volver a ver esas imágenes contra los Bulls. Qué pena, los anillos que se nos escaparon, pero Jordan es Jordan. Y J4 dice que, eh, que iban a ponerle el robo de Jordan. <risas> dice, malón era la leche, machacaba. Vamos a ver vamos a ver ahora a otro grande. Ni más ni menos que Kevin Mahale. El 32 de los Celtics. Si quiere ponerse esto en marcha. Déjame que os bajo aquí el volumen. Así yo creo que irá mejor. Y ahí vemos a Kevin Mahale. Uno de los mejores juegos al poste. Sin duda. Tipo que parecía que no, pero siempre estaba ahí. Ese reverso que tenía, cómo se giraba. Y la capacidad que tenía de no bajar la bola. Cuando la tenía allá arriba. Vaya juego a poste bajo. Siempre dobles marcajes. Siempre buscaba la manera. Se escabullía. Y luego en defensa era muy bueno. Ojo, con cariño ¿eh? Se dice Mom el otro que dominaba. esto de y Jason Kidd en Los Suns llevaron el 32. Sí, uno con más suerte que otro. Y a Mare además se lo cambió pronto. ahí ¡Qué canastón! ¡Qué bueno era! Kevin Magee ahí con, delante de Manutebol, como le hace bailar. Ese juego de pies... Yo creo que es... Simi, similar. En otra posición, porque no un 5, no un 4... Pero um, a Joaquín Olajuwon, ¿eh? Mira, parecía tosco con esos hombros tan anchos que tenía Kevin Mahale con ese cuerpo tan extraño. Pero tenía una agilidad y un juego de pies increíble Kevin Mahale. Una pieza infravalorada en los Celtics. ¿cómo? Si veis, estamos viendo muchas veces ese, esa jugada que le hacen el 2 contra 1. Él busca el hueco y deja la bandeja. Ahí lo vemos. 2 contra 1, busca el hueco y la acaba metiendo... Robert Parish y al rebote Kevin Magee. lo que os decía, sin bajarla coge el rebote y hace un segundo intento, luego un tercer intento Pero pues sin tener que bajar la bola, sin botar esos segundos y terceros esfuerzos marca de la casa, lo que os otra vez doble defensa, busca el hueco ahí vemos a Kevin Magee, siempre con dos encima siempre llegaba la ayuda y esa bandejita siempre acababa entrando y qué decir de ¿eh? su entendimiento con Larry Bird, con Dennis Johnson, con Robert Parrish, en los míticos Celtics de los 80. Dice: In face, Karim, dice J. Barrio. Curo 34, buenos días. Dice: El GOAT, Stacofold, de que dejó en el suelo, no me acuerdo. A mí me recordaba a Germán Monster. Sí, es que esos hombros que tenía Mahale eran extraños. Pero tenía una agilidad brutal. Ahí le vemos enfrente de Barclay, clavándosela ahí, sufriendo el gordo Barclay. La Rivert para Mahale. Ese girito y ese tiro. Marca de la casa, marca registrada. Y también sabía penetrar. Tirito de media distancia. Un auténtico crack. Kevin McHale. Y si os parece, vamos a ir ya. Dice, veo por aquí, estáis con. Dice Oscar 74, soy mayor, dice Jaber Majel infravalorado quizás por parte de afición y prensa, pero no por sus entrenadores, los números no engañan, claro, claro, está ahí. No, me refiero a que pasan los años y nos vamos acordando de, de algunos jugadores, hay algunos que tienen mejor prensa y, y demás, y hay otros que, que se van quedando, ¿no? Y luego hablaremos, vamos a ver el séptimo partido de, de los Pistons y los Lakers del 88. Y lo comentabais ayer en el chat. Adrian Dandy es quizás uno de los grandes infravalorados de los 80. Sus temporadas en los jazz. Anda por aquí Juan Carlos Puga y lo sabrá bien. Hay el propio Alex Inglis, ¿no? Son jugadores que no tienen el cartel de otros jugadores. Nos quedan dos clásicos. Nos queda The Big Red. Nada más y nada menos... ¡Que Bill Walton! ¡Uy! Esto se nos ha quedado. ¿Ahí? Venga, tú puedes. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Un tipo peculiar, un hippie, en los setenta... En la NBA Bill Walton con esas pintas, ese pelo largo, esa barba, pelirrojo en los Blazers. Bueno, también estuvo en el 86, ya muy veterano, con la espalda muy machacada en los en los Celtics, pero le vemos contra Kareem Abdul-Jabbar. Llevó a los Blazers al anillo, ¿eh? en el 77. Y en un, un un pivot que hoy en día también lo, lo habría hecho muy bien. Quizás no con tanto tiro exterior, como necesitaría hoy en día. Pero rápido. Ahí le vemos con esa melena, esa coleta. Aquí ya veterano. En los Celtics. A los que ayudó al anillo del 86. Bill Walton, el padre de Luke. Y vemos qué salto, qué potencia tenía en los años en Portland. Defendiendo a Daryl Dawkins. Y acudiendo, acudiendo a la ayuda. Tapón y robo. Y esa velocidad, ese primer paso que tenía Luke Walton era brutal. Y Hugo Tobio. Eh, eh, sí, Dear show, eh, Gran fan de los Grateful Dead. Afición que comparte con Phil Jackson. ¿eh? Iba a todos los conciertos que había cerca de, de donde jugaba con Greyfield Dead. Eh, se subió al escenario varias veces con ellos. Yo, todo, todo un crack. Ahí vemos, ¿eh? Pues mira, eh, me está preguntando por aquí eh, la altura de Bill Walton. Estuvo en activo tan solo... 12 años, estamos hablando... Un 2-11, no un 2-20. 2-11. 2-11. Ahí vemos el campeonato del 77 con los Blazers. El único cam campeonato a día de hoy. Y cómo lo celebraba la gente en Portland. Un crack, mmm, Bill Walton, como os decía, de... Eh, que estuvo 12 años, pero eh, realmente jugó 9. Tuvo, jugó 4 temporadas en los, en los Blazers, eh, del, desde el, la 74-75, la 77-78, la 78-79, estuvo fuera por lesión, eh, se fue a los Clippers, jugó 14 partidos y se volvió a lesionar, estuvo fuera la 80-81 y la 81-82 por, por lesión jugó la 82-83 y la 83-84 en San Diego con los Clippers, la 84-85 en San Diego, y luego la 85-86 y la 86-87 con los Celtics. La 85-86 sí, que, que es cuando en el anillo, ya con 33 años, sí que eh, juega 80 partidos, pero en la 86-87 se lesiona, tan solo puede jugar 10 partidos y ya se tiene que, que retirar. Eh, una pena porque... Eh, realmente acaba jugando tan solo 10 temporadas un, un jugador que, que hubiera podido marcar mucho más de lo que hizo eh, en la nba que ya fue ya fue mucho eh, dice j barrio yo me voy ya dije que era hora, que era una hora criminal un saludete un saludo j barrio j cuadrado este podía haber sido puf oh, eh, bueno, Walton hip hippie un crack walton dice Gotovío Dirseo dice, las lesiones le truncaron. Contra Cuadrado, lo que he leído de él es que pudo ser top, 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 si no fuese por las lesiones. Sí, sí, sin duda, sin duda. 2.15 de Dirseo, oh, ok, voy a mirar, dice Rubén. 2.11 era finalmente. ¿eh? Cicuro 34, es que veo injusto que los rankings históricos predominen jugadores de los y y2.000 como si antes que eso el baloncesto fuera de peor nivel. Completamente de acuerdo, curo Lo que pasa es que lo hemos visto más. Y que generalmente quien hace los, rank, los rankings es gente más joven. A día de hoy, pues pues, eh, pues eso, que haya gente simplemente discutiendo si LeBron James es el más grande o no, pues eso ya te dice mucho. Simplemente discutirlo, ¿no? Ya no digo que, que lo digan, sino de, decir que se sienta a la mesa de Jordan. Es una estupidez, pero hay gente que no ha visto a Jordan, que solamente de Jordan ve los números y dice y dice eso. Dice decir oh, o sí mucho LSD, Hugo Tobio hay que hacer un top 10 de carreras que fueron menos por lesiones. Interesante, ese me lo apunto. Y dice Rubens, anda, pues pensaba yo que era más alto, le debí confundir con Ralph Samson. Y que antes había menos estadísticas, menos imágenes, es lógico, menos seguimiento. Eh, en general en Estados Unidos hay que recordar que cuando, cuando eh, Magic Johnson y, y Larry Rivet llegan a la liga, las finales muchas veces se daban en diferido en Estados Unidos. ¿eh? Ese era el nivel de seguimiento que tenía la, la NBA. Eh, dice de cuánto se puede sentar a la mesa de Jordan pero con una silleta de bebés para llegar bien no me voy a meter en ese charco no me voy a no voy a, a mencionar más a ese señor que se tiñe la barba eh, nunca os fiéis de alguien que se tiñe la barba Bordalás LeBron James no <risa> vamos con a poner el broche para la cuenta atrás NBA dicta. quedan 32 días para que comience la NBA el martes 19 de octubre el 20, quedan 10 días para que el lunes 17 de septiembre comience la octava temporada de Nivea Adictos. Y en la cuenta atrás en Nivea Adicta, ese menos 32, por supuesto, tenemos que poner a Don... Uy, vale, otra vez me ha pasado lo mismo. Me salta aquí, aquí. a Don Irving Magic Johnson. Ahí vemos... Ojo a este pase. ¡Oh! Es que casi me voy a quedar callado. Esto es pornografía. Ahí, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la izquierda. Ahí le vemos. Magia. Para hablado de El 9. El amago con el bote. Como se la pasa por detrás. Como amado con el pase. Y la mete. Qué barbaridad. En el 8. El rebote. El pase. No. Tiro. Canasta. Desde su casa. No me acordaba de esta, ¿eh? Pensaba que... No los he visto, ¿eh? Pensaba que era un pase a alguien que estaba de Palomero. Vaya canasta. Sobre la bocina. Un all-star all-star. ¿Habéis visto ese pase? ¿Habéis visto ese pase? <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En el 6, las 10 mejores jugadas de Magic Johnson, según algún youtuber. ¿no? Estáis triple sobre la bocina. Canasta fue de 2, pero para ganar en el Garden. En el 5. Y se pasa a Carrambis. Contra los Knicks. Ahí vemos. Sin mirar. Esto es un pase sin mirar. No lo que hacen ahora. Que pasan y luego giran la cabeza para el otro lado. No look pass. No pass y no look. Ahí vemos desde el suelo. Desde el suelo. Ahí, botándola para Carrambis desde el suelo. Qué bueno es. La gente flipa normal. Ahí vemos. Se hace con la bola desde el suelo y votando para esquivar al defensor. Se la da a Carl Rambis. Top 3. Magic Johnson por detrás. ¡Oh! Para Byron Scott. Qué asistencia, por favor. <risa> Lo que sería. Magic Johnson, si Magic Johnson jugara hoy, estaría la gente diciendo que es el mejor de todos los tiempos. Y estarían todos los highlights. Ahí vemos este mítico All-Star. ¡Ja, <risa> qué barbaridad es solo el estar del 92 después llevar un tiempo retirado ya y antes de los Juegos Olímpicos y en el 1 contra los Celtics en el Garden <risa> Baby Skyhook, cuando todo el mundo esperaba el pase para Karim. Qué mítico. Mi jugador favorito de todos los tiempos. Creo que se nota. La gente ahí volviéndose loca con el gran Irving Magic Johnson. Os leo. Dice Curro Tetecoto, si jugara hoy tendría un problema con el lanzamiento y saber cómo lo tildarían. Yo es que soy de los que opinan el, igual que cuando se habla de Jordan, ¿no? Que si Jordan jugara hoy en día, pues eh, para mí estaría entre los mejores triplistas de, de la liga. Pues creo que si Magic Johnson jugara hoy en día, pues hubiera trabajado el tiro de otra manera. Pero bueno, pero bueno. Eh, además hay que decir que hoy en día Magic Johnson vamos, manejaría las redes se movería eh, dice Rubén Sanz, se perdieron los ganchos qué pena, sí, sí ya, no se, ya no se estilan hay una, hay una entrevista muy muy interesante de Karen abdul hablando de cuando, de cuando había entrenado mmm, con, con Dwight Howard y, y ya se había quejado con Andrew Bynum pero ya cuando, cuando Howard ficha por los Lakers y tal, y entrena con con Karim y, y diciendo que, que es que se negaba eh, Hogwarts a, a practicar los ganchos, no decía, no, pues si puedo machacar ya, y cuando no puedas machacar, pero bueno, <risa> J cuadrado con lo rico que están unos ganchitos. <risa> en fin, vamos a repasar los rumores, vamos a repasar las, las noticias de eh, las últimas de las últimas horas. Eh, ya es oficial que Niliquina ha firmado con los Dallas Mavericks algo que, que ya habíamos comentado por cierto, recordaos que en arroba nevectosrc en twitter tenemos fijado el tweet para que nos votéis para la cuarta edición de los premios de, los premios e -box de la audiencia así que ya sabéis, ahí tenéis el link para que nos votéis eh, os, os decía eh, Yalilo cafor Yalilo cafor ha firmado con los Hawks Salía la noticia ayer mientras hacíamos el, el sexto partido. Y eh, lo que os decimos muchas veces, de los rumores y, y demás. Ayer me comentabais por aquí el rumor de Zoma Salchesca. Eh, bueno, la semana que viene va a hacer un workout, un entrenamiento con los Warriors. No tienen nada firmado con nadie todavía. entonces Por eso es importante filtrar eh, de los rumores de dónde salen y de quién vienen, ¿vale? Ahí sí, a Tomás, sigue intentando agarrarse a la, a la NBA. Eh, ha salido el nombre, relacionado precisamente con los Warriors, de Margasol. Ha dicho Anthony Slater eh, que eh, quiere, mm, quiere seguir de momento eh, un tiempo en, en España y que eh, casi firmó con los Warriors la temporada pasada antes de irse a los, a los Lakers eh, y que posiblemente lo hubiera hecho si Clay Thompson nos hubiera roto el Aquiles antes de la Agencia Libre eh, dicen que, que es el, el, el tipo de pivot que le gusta a Steve Kerr y que eh, desde San Francisco tienen claro que Margasol quiere estar un tiempo en España y decidir pues en enero o febrero si ya se queda toda la temporada en el básquet Girona o si intenta volver a la, a la NBA, veremos veremos eh, ha estado Jason Kidd en The Jump en la ESPN hablando de, de bueno de Dallas de su, de su paso por, por los Lakers y, y demás eh, ha dicho eh, bueno Michael Michael Porter Jr ha estado en el podcast de JJ Redick y eh, Dice que, eh, que después de la lesión, que fue muy, muy, muy dura la lesión que tuvo de espalda, que le hizo bajar tantos puestos en el draft. Dice que él, el médico de los Clippers, dice que los 10 mejores equipos de la, de la, NBA estuvieron, estuvieron analizándolo y demás, y que el médico, que no se olvidará jamás que el médico de los Clippers le dijo. Eh, eh, le dijo en, escribió en el reporte probablemente no vuelva a jugar jamás. Eh, qué nos podéis por aquí a ver, espera, que esto no me salió no me salió por aquí eh, vale, a, a ver que, vale espera eh, vale, es que no me estaban saliendo los comentarios, perdón, ¿eh? dice Rubén Sanz, a mí me parece un tiro de alta efectividad los ganchos, Osquiches dice, creo que los jugadores de los 80 en el baloncesto actual serían igual de buenos porque tendrían entrenamientos distintos a los de la época, Tien, quien tiene nivel y talento se adapta en su momento, claro es que, es que a, a estos tipo de jugadores tendríamos que sumarle el entreno actual, la salud actual. O sea, ¿qué sería la Rivert si en lugar de haber jugado 12 años en la NBA hubieras tirado el chicle eh, hasta los 16 o 17 que hacen que hacen ahora? O 20, ¿no? Eh, si, si todas esas lesiones las hubieran tratado con la medicina actual. El talento, para mí, el talento era mucho mayor en esa generación. Curo 34 dice en el 2K los gachos salvan bastante. J cuadrado dice comparar épocas no tiene mucho sentido precisamente por eso, porque cada etapa tiene su estilo de juego, incluso sus propias reglas, completamente de acuerdo. Eh, a mí me salvan más los Faith Away, dice Fedmon. Y dice Rubén Manu, en la primera semana de octubre el 90% Tadeus a Sans por Saric y Jalen Smith más una segunda. No se puede hacer antes por temas burocráticos. Y por el tiempo que lleva Tadeus en los Spurs. Bueno, hay que recordar que Saric... Eh, Va a perderse toda la temporada por el cruzado. Y. y que los Spurs pues buscarán. Ya se sabe que van a buscar una salida para Tades Juan. Si hicieron con él para utilizarlo. Curo 34 Dice, uy, pero ese hay que cogerlo el tiro al jugador correcto. J. Cuadrado nos dice, a ver, el Girona no es el mejor lugar para prepararte una vuelta a la NBA. Si fuese la liga indesa quizás, pero pinta retirada ya. Bueno, eh. No veo mucha diferencia entre estar en el básquet Girona y estar entrenando por tu cuenta como va a hacer JJ Redick, por ejemplo, o hacen otros jugadores en NBA. Yo creo que el, el tema es estar, mantenerse en forma y, y, y estamos hablando a ver, estamos hablando de estar tres años en el básquet Girona y tal, y hablamos pues de tres meses, cuatro meses, eso lo pueden, lo pueden hacer. Y Femón dice, me voy un ratín en diez minutos vuelvo. Hasta ahora, Femón. Y Moreno Ross, muy buenas. Dice, el talento de la Rivet, era impresionante. Un Bert joven triunfaría seguro actualmente. Sin duda, sin duda. Eh, eh, ha estado hablando Yavale eh, eh, McGee eh, en una entrevista en, en Phoenix y dice que espera que vuelva el viejo Clay. Que puede ser que... Que, que puede sufrir un poquito en defensa el primer mes eh, pero que de, ofensivamente va a seguir eh, va a seguir tirando <risa> That boy is going to shoot <risa> ese tío va a tirar <risa> pero bueno eh, y, y no mucho más y no mucho más no hay mucha más eh, lo que os decía a los Mavericks han anunciado la firma de, de Niliquina. y se ha confirmado que Jimmy Fredet no a Bonle van a jugar en los Shanghai Sharks y ya en ese tanto cumpo se ha, se ha reunido con el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis. Mitsotakis. Eh, ah, vale, es que, es que no tenía todavía. Eh, no tenía. <risa> están contando. Bueno, ya sabéis que es hijo de nigerianos. Eh, le dieron la nacionalidad en 2013, lo que le permitió viajar a Estados Unidos y unirse a los. A los eh, eh, a los. ¿Me, me saldrá. A los backs Y dice: siempre, siempre me he sentido griego, pero ahora tengo un sello oficial y estoy feliz. Ha dicho: Bueno, está, está, bien, está bien, está bien. Está bien esto. Eh, Salah Meiri va a jugar en el Al-Jahara de Kuwait. Qué pena, porque yo creo que, es, que Meiri. Tenía sitio en, en la ACB, por ejemplo. Pero bueno, seguramente le van, a grabar, le van a pagar mucho más... De lo que le pagaría a cualquier equipo ACB. Y, eh... y no mucho más. No mucho más. Así que vamos a dejar aquí... El repaso diario... Este Neve Adictos a las 12. Voy a, voy a parar la grabación... Para, para iVox. Así que os mando un saludo. Cerramos aquí...